0: Hi, herzlich willkommen im tuberlernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein online tuba lehrer und heute in der 19. Podcast-Folge oder Podcast-Episode, wie man sagt, geht es um das Thema den Turbo-Zünden. So ziehst du an allen vorbei. Ja, das ist ein schöner Clickbait-Titel, aber worum geht es eigentlich wirklich? Es geht um die Problematik der Lernkurve und warum, warum du manchmal nicht vorankommst und wie du deine Lernkurve eben steiler gestalten kannst. Das ist doch ein interessantes Thema und darum geht's heute und dann geht's jetzt direkt los. Weißt du noch, wie du angefangen hast, Tuba zu spielen? Oder vielleicht ein anderes Instrument. Vielleicht hast du ja mit der Posaune oder mit der Trompete begonnen und bist dann umgestiegen. Oder du spielst ein anderes Instrument. Also bei mir war das so. Ich habe angefangen bei uns im Dorf im Verein und habe das Instrument vom Verein bekommen und habe dann einen Lehrer gehabt, der war Trompeter und von dem habe ich dann die ersten Töne beigebracht bekommen. Und die ersten Töne in der ersten Woche, das war das F und das war das B. Und in der ersten Woche ging es darum, diese beiden Töne zu erreichen. Das heißt, vorher konnte ich nichts und nach einer Woche konnte ich das F und das B spielen. In der nächsten Woche habe ich dann die ersten fünf Töne gelernt, also B, C, D, S und F. Und dann langsam die Notenwerte, die kannte ich ja auch schon ein bisschen aus dem Musikunterricht und vom, vom Flötespielen in der Grundschule und so. Und dann irgendwann konnte ich eine Oktave spielen und dann habe ich die Vortragsbezeichnungen gelernt, unterschiedliche Taktarten. Und dann so nach einem Jahr Tuba-Lernen kam ich dann so ins Jugendorchester. Die meisten waren ein bisschen älter als ich, ich war gerade erst zehn und ähm, ich habe dann da viele ältere Vorbilder gehabt, die konnten schon ganz gut spielen. Und ähm, ja, ich habe dann mehr und mehr eben da mitgespielt und habe natürlich im Unterricht meine Lieder gespielt. Und natürlich war es aber so, dass nach einem Jahr, nach diesem einen Jahr, wo der Fortschritt sehr schnell ging, nämlich von Nichts können zu im Rahmen einer Oktave spielen, alle Notenwerte kennen, alle Taktarten kennen, Rhythmen halbwegs vom Blatt lesen und so weiter, bis dahin, das war natürlich ein super steiler Anstieg. Und ab dann ging der Anstieg eigentlich immer langsamer. Und wenn ich dann so meine Kolleginnen und Kollegen im Orchester oder im Jugendorchester und dann auch später in dem, in dem großen Feuerwehrorchester, in dem ich gespielt habe, so beobachtet habe, dann habe ich festgestellt, die entwickeln sich ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Die gehen jede Woche in die Probe und spielen und manche üben auch zu Hause, andere weniger. Aber selbst die, die zu Hause üben, bei denen passiert eigentlich nichts mehr on top. Die können ihr Niveau halten und die spielen auch gut auf ihrem Niveau, aber es geht nichts mehr vorwärts. Das heißt, die Lernkurve ist da völlig abgeflacht. Und das passiert ganz vielen und das passiert immer wieder. Lernkurven sind ja eigentlich immer so, dass sie am Anfang steil sind und dann am Ende abflachen. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist nur ein gefühlter Grund, das ist nämlich der Dunning-Kruger-Effekt. Dann den Kruger-Effekt ist ein, eine kognitive Verzerrung, bei der es darum geht, dass Anfänger in einer bestimmten Thematik sich sehr stark selbst überschätzen. Ähm, zum Beispiel haben wir aktuell das Thema äh, Covid, Corona. Ähm, jeder, der irgendwie drei Zeitungsartikel über Covid gelesen hat, ähm, weiß jetzt irgendwie mehr als jeder Virologe, ähm, so gefühlt. Und auf der anderen Seite ist es dann so, wenn man eben sehr professionell ähm, in einer Richtung unterwegs ist, wenn man sich sehr weit gebildet hat, dann merkt man immer wie, immer mehr, wie wenig man eigentlich weiß. So geht es jetzt zum Beispiel mir als Tuba-Lehrer, als Tubist. Tuba tu Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, dass viele Wege nach Rom führen, desto mehr merke ich, dass es unheimlich viele Zugänge gibt, um am Ende auf ein gutes Ergebnis zu kommen. Und das, da, dadurch fühle ich mich dann eigentlich ein bisschen inkompetent, ähm, weil, ich, weil mein Weg ja nur einer von vielen ist. Und äh, ich merke einfach, wie groß dieses Feld ist. Und ich, früher dachte ich, ja, äh, Tuba, das sind irgendwie zehn, zehn Solostücke, die es gibt. Und heute weiß ich, okay, es gibt hunderte. Und früher dachte ich, okay, Tuba spielt man nur über drei Oktaven, heute weiß ich, man spielt über fünf. Ähm, solche Sachen. Und dadurch kommt man sich dann selbst immer ungebildeter vor, je weiter man ist. Also das ist die eine Sache, das ist ein psychologischer Effekt. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du gar nicht weiterkommst, ähm, dann beobachte dich mal ein bisschen und versuch mal drauf zu schauen, ähm, ob das vielleicht auch ein bisschen daran liegt. Jetzt kommt aber der zweite Grund, warum es eben wirklich so ist, dass die ähm, Lernkurve abflacht. Und das ist im Grunde genommen eine Arbeitsüberlastung. Ähm, das heißt, je tiefer du in ein Themengebiet einsteigst, desto größer wird das Jahr, wie ich eben schon erklärt habe. Man lernt mehr und mehr kennen und man weiß am Ende gar nicht mehr, an welchem Punkt man überhaupt arbeiten soll. Das heißt, das Problem aufs Instrument übertragen ist, wir arbeiten zu viel und üben zu wenig Beispielsweise, wir haben uns einen Tonumfang von drei Oktaven erarbeitet. Wir können fließend bis auf 16. Ebene im Viervierteltakt und Dreivierteltakt vom Blatt lesen. Ähm, die Tonarten laufen in einem langsamen Tempo alle sicher. Und außerdem haben wir zwei Solostücke erarbeitet. So, das ist jetzt ein riesen Pensum schon. Wenn wir jetzt versuchen, diese Fähigkeit immer wieder aufrechtzuerhalten, dann haben wir manchmal das Gefühl, dass wir die gleichen Dinge immer, 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 immer wieder üben müssen. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit dem Erhalt von Fähigkeiten, statt neue zu entwickeln. Zum Beispiel spielen wir die gleiche technische Übung wie vor zehn Jahren. Ähm, Nehmen wir irgendwie, ich habe mir ein ganz gutes Warm-up erarbeitet zum Beispiel, das geht 20 Minuten und das mache ich jeden Tag. Und das gibt mir ein gutes Gefühl und es erhält meine Fähigkeiten und das nennt man dann Arbeit am Instrument. Ähm, dieses Fähigkeiten erhalten, bestimmte Dinge abzuarbeiten, zum Beispiel eine bestimmte Atemübung zu machen, um den Körper fit zu halten oder laufen zu gehen. Zum Beispiel eben eine Bindungsübung machen, um die Zunge flexibel zu halten und die immer und immer wieder zu machen. Das ist Arbeit am Instrument. Üben mit dem Instrument bedeutet aber, etwas Neues zu erarbeiten. Das heißt, konzentriert bei der Sache zu sein, an Problemen zu arbeiten, Dinge zu machen, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und wenn du zum Beispiel 30 Minuten pro Tag Zeit hast, das ist ja vielleicht für einen Laienmusiker eine realistische Zeit, 30 Minuten am Tag üben, das kann man schaffen, auch wenn man einen 40-Stunden-Job hat. Und du brauchst für die 30 Minuten, du brauchst davon 25 Minuten, um immer die gleichen Übungen zu machen. Und am Ende vielleicht, in den letzten 5 Minuten, das neue Stück aus der Brassband oder aus dem Blasorchester, dass du das anspielst, dann kannst dann kannst du ja keine großen Fortschritte machen, denn du arbeitest ja nur am Instrument und erarbeitest dir gerade musikalisch gerade mal das, was ihr eben sowieso in der Gruppe macht, um eben da dann gut mitzukommen. Und wenn du auf die, auf die Art und Weise übst, dann ähm, stagniert irgendwann die Lernkurve, das heißt, du stagnierst auf einem Niveau und es passiert nichts Neues. So, jetzt habe ich aber den Podcast genannt, den Turbo zünden, so ziehst du an allen vorbei. <lacht> und äh, weil ich ihn so genannt habe, will ich dir natürlich auch eine Lösung anbieten, ähm, wie du es schaffen kannst, eben deine Lernkurve viel, viel steiler zu gestalten, dass sie eben nicht abflacht. Und das eine ist eben, oder das sind drei Schritte, sage ich mal. Also erstens ist es neuer Input. Ähm, wenn du dir neuen Input besorgst und an dem arbeitest, dann... Ähm, wirst du natürlich eine steilere Lernkurve haben, weil du dich einfach mal mit was Neuem beschäftigst und nicht immer nur das Gleiche machst. Ähm, neuer Input kann sein technisch. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Unterrichtsstunde und jemand sagt dir, okay, atme mal lieber auf die Art und Weise. Oder stilistisch. Zum Beispiel, du hast vorher noch nie Jazz gespielt und beschäftigst dich jetzt mal intensiv mit Jazz. Oder zum Beispiel ähm, musikalisch, theoretisch. Das heißt, du lernst zum Beispiel mal die Kirchentonarten oder du äh, lernst zum Beispiel Akkorde. Ähm, so, das ist ein neuer Input. Oder du lernst zum Beispiel ein neues Stück, das wäre auch noch was Musikalisches. Der zweite Schritt ist, vertraue auf die Technik, die du schon beherrschst. Wenn das so ist, wie ich das eben beschrieben habe, dass du zum Beispiel seit zehn Jahren die gleiche Übung spielst, dann stell dir mal die Frage, ob du die wirklich noch täglich spielen musst. Wenn du täglich eine halbe Stunde übst und du hast eine Übung, die du eigentlich echt gut kannst und du machst die nur, um deine Fähigkeiten zu erhalten, kannst du deine Fähigkeiten vielleicht auch erhalten, wenn du diese Übung nur ein oder zweimal pro Woche machst? Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann hast du plötzlich Kapazitäten, die du verwenden kannst, um dich auf anderes zu konzentrieren. Und wenn du jetzt die Lernkurve richtig steil machen willst, dann fokussierst du dich auf eine Sache. Der Unterschied zwischen einer Sache und vielen Sachen, das kann man sich ganz gut ähm, so ähm, mal veranschaulichen, wenn du mal deine rechte Hand oder deine linke Hand, egal, ähm, nimmst und sie mit viel Druck gegen die Brust presst, zum Beispiel. Kannst du das mit aller Gewalt machen und es tut nicht weh. Du merkst dann höchstens irgendwann, dass das Ellbogengelenk vielleicht ein bisschen überlastet ist, aber an der Brust merkst du nichts. Also wenn du das mit der flachen Hand machst. Nimmst du aber einen Finger, packst ihn auf die Brust und drückst mal richtig drauf, dann merkst du, dass das Ergebnis doch ein anderes ist. Es fängt nämlich richtig an zu schmerzen. Da ist ein richtiger Einfluss auf die, auf die Brust, auf das Brustgewebe, auf die Nerven, die da liegen und so weiter. So, und wenn du das machst, dann weißt du, was der Unterschied ist zwischen Zerstreuung und Fokus. Wenn du dich fokussierst auf eine Sache, dann kommst du mit dieser Sache voran. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was mir letztens passiert ist. Ich habe einen äh, Tubisten kennengelernt, einen Profi, also jemand, dem ich auch eine entsprechende Autorität zumesse. Jemand, der, wenn er mir was sagt, den ich ernst nehmen kann. Und der hat mir, mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Und zwar war es so, dass ich ihm was vorgespielt habe. Und dann hat er gesagt, schau mal, in der Mitte, in der Mittellage, ziehst du deine Mundwinkel nach oben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und? Wenn du die Mundwinkel nach oben ziehst, veränderst du den Klang. Und dann habe ich nochmal die Tonleiter gespielt und habe das gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, okay, Mist, im Rahmen von dieser Quarte verändert sich der Klang. Und ich will ja einen möglichst gleichmäßigen Klang über alle Lagen haben. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich zwei, drei Wochen lang hingesetzt, habe ähm, hab mir die Augen kaputt gestarrt, habe in die, in die Tuba reingeguckt, um praktisch meine Mundwinkel gespiegelt zu sehen und habe mich extrem darauf konzentriert, die Mundwinkel unten zu lassen. Und zwar genau in dieser Lage und dann natürlich auch in allen anderen Lagen. Das heißt, ich habe zwei oder drei Wochen, habe ich mich voll darauf konzentriert, den Klang in allen Lagen besser gleichmäßig hinzukriegen. So, war das einfach? Nö, das war überhaupt nicht einfach. Am ersten Tag habe ich gedacht, was ist denn mit mir los? Habe ich irgendwie eine Gesichtslähmung oder was? Ich habe ich hab die Lage gespielt und die Mundwinkel gingen nach oben, weil ich so konditioniert war. Und ich musste sie mit aller Gewalt runterdrücken und sie gingen wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch und ich musste sie wieder runterziehen. Und es war richtig, richtig schwierig. Aber dadurch, dass ich mich zwei Wochen lang nur auf diese eine Sache konzentriert habe, ich meine, ich muss auch noch ein bisschen Stücke üben und habe auch noch... ein. Irgendwie Ensembles, wofür man was spielen muss, das ist schon klar. Aber ich habe mich jeden Tag zumindest zwei oder drei halbe Stunden nur darauf konzentriert. Dadurch geht es jetzt. Ganz sicher bin ich in der Lage jetzt immer noch nicht, weil das halt immer noch ein bisschen ungewohnt ist. Das ist logisch, das braucht ein bisschen länger. Aber dadurch, dass ich mich drei Wochen damit beschäftigt habe, geht es jetzt sehr gut. Und das ist, der, das ist die Macht von Fokus. Und das erhöht meine Lernkurve. Und wenn man das gemacht hat, wenn man so, so richtig fokussiert dran gearbeitet hat, dann kann man das zum Festigen, dann kann man, kann man das festigen, dann kann man sich das eingewöhnen und dann kann man sich zum Beispiel nach einem Vierteljahr wieder eine neue Sache vornehmen, an der man arbeitet und an der man vorwärts kommt. Das heißt, du musst so ein bisschen von dieser Arbeit am Instrument weg. Und hin zum Üben, Üben im Sinne von Erarbeiten von neuen Fähigkeiten, Erarbeiten von neuer Musik, Erarbeiten von neuen Stilistiken, Erarbeiten äh, von, von theoretischen Inhalten und so weiter. Dann erhöht es deine Lernkurve, dann verstehst du Musik besser, dann spielst du dein Instrument besser, in unserem Fall die Tuba. Oder wenn du keine Tuba spielst, dann ist es natürlich mit anderen Instrumenten auch so. Wenn du aber jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde übst und halt immer das Gleiche machst, dann ist es... Vielleicht, wenn es dir Spaß macht, ist es schön. Aber wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist es Zeitverschwendung. Und ähm, genau, wo gibt es den Input? Natürlich auf tubalernen.de, klar, ist ja mein Podcast hier, deswegen kann ich natürlich auch für meine Sachen werben. Wenn du dir neuen Input holen willst, wenn du Lust hast, an, ein, an einer Sache vorwärts zu kommen, dann schau dir unsere Kurse an. Es gibt ja diese Grundlagenkurse bei uns, das ist Tonart, wo es darum geht, dass man einfach in allen zwölf Tonarten, also Durtonarten, die parallelen Molltonarten kommen auch ein bisschen vor, aber hauptsächlich die Durtonarten, dass du einfach da mit den, mit den Fingern sicher bist, das sind zwölf Lektionen. Also wenn du zum Beispiel sagen würdest, okay, ich vergreife mich so oft bei D-Dur und bei G-Dur und bei A-Dur und bei Fis-Dur sowieso und G-Dur, dann nimm dir zum Beispiel doch mal diesen Kurs und arbeitet den einfach mal durch. Das sind zwölf Lektionen am Ende, eine Bonuslektion zum Wiederholen und den kannst du, wenn du dich anstrengst, in... Weiß ich nicht. Zwölf Lektionen, sagen wir mal, du machst zwei pro Woche oder drei pro Woche, dann schaffst du ihn in vier Wochen. Dann hast du vier Wochen an einer Sache mal richtig gearbeitet und bist in diesem Punkt sehr, sehr viel weitergekommen. Dann kannst du später natürlich immer mal wieder Tonarten wiederholen und so weiter oder du gehst eben noch einen Schritt weiter. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du diesen Tonartkurs machst, bist du nach vier Wochen in Tonarten sehr viel sicherer. Oder du nimmst zum Beispiel den anderen Grundlagenkurs Fundament. Das ist ja der, wo es besonders um die tiefe Lage geht, wo es darum geht, dass man in der Begleitfunktion sicherer wird, dass man da eben einfach ausdauernd und kräftig und, und auch präzise spielt, dass man eben da, 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 in der Tiefe eben gut spielen kann. Ähm, das sind so Kurse, wenn du die einfach mal durcharbeitest, dann machst du einen großen Sprung nach vorn oder dann eben auch den Aufbaukurs, Tonbildung. Die Etüdenkurse kannst du natürlich auch noch ergänzend machen, immer mal ein neues Stück erarbeiten, das kann nicht schaden oder auch den Solokurs Bluebells of Scotland. Ähm, du kannst dir aber die Kurse aber einfach anschauen auf tuberlernen.de/kurse. Und wenn du dir nicht sicher bist, welchen Kurs du machen sollst, wer, welcher der richtige für dich ist, dann kannst du mir natürlich gerne auch eine Mail schreiben an raimund.tubalernen.de ähm, und dann bitte in den Betreff mein Online-Kurs. Das wäre ganz gut, dann weiß ich gleich, um was es geht. Wenn du da zum Beispiel reinschreibst, äh, Hallo, ich bin Petra, äh, 42 Jahre alt, ich spiele seit sechs Jahren Tuba, ich habe Probleme mit ABC und würde mich gerne da und da weiterentwickeln, dann kann ich dir nämlich was empfehlen. Ähm, Im schlimmsten Fall, wenn wir auf gar keinen grünen Zweig kommen, können wir auch mal äh, telefonieren, das geht auch immer. Und dann kann ich dir natürlich auch was empfehlen. Wenn du ganz große Probleme hast, dann buche Unterricht. das ist natürlich wieder was anderes, ne? also wenn du irgendwie wirklich Dysfunktionalitäten hast, wenn du merkst, uh, an der Stelle komme ich überhaupt nicht weiter oder das klappt immer, immer gar nicht und egal was ich mache, da komme ich nicht hin, dann würde ich dir empfehlen Unterricht zu buchen, aber dafür auf jeden Fall vorher eine Mail schreiben, dass wir das ein bisschen abklären können mit dem Unterricht. Also nicht irgendwie einfach buchen und dann mal schauen, wie es klappt, sondern am besten vorher einmal Kontakt aufnehmen, dass wir auch wirklich besprechen können, um was es im Unterricht gehen soll. So, jetzt habe ich am Ende ganz viel Werbung für mich gemacht. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Genau, aber es bringt dich ja auch weiter. Also Lernkurve kannst du somit so steiler machen, indem du eben Neues lernst, indem du auf die alten Techniken vertraust die du hast, dass du da nicht so viel dran arbeiten musst, und dem du drittens diese neue Sache, die du gelernt hast, eine neue Sache, dass du da den Fokus drauf legst. Fokus auf eine Sache bringt schnellen Erfolg in einer Sache und es fühlt sich gut an. Du fühlst dich richtig gut, wenn die Lernkurve steil ist. Das ist eine tolle Sache. Wenn Ich, ich habe auch manchmal Phasen, wo nichts passiert, aber, aber in den Phasen, wo ich was Neues lerne und ich merke, ich arbeite daran und es geht vorwärts, dann komme ich abends nach Hause und bin ein glücklicher Mensch. Das lohnt sich. Gut, dann wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben. Ich freue mich, wenn du eine gute Bewertung da lässt für den Podcast. Und ansonsten freue ich mich auch über Rückmeldungen per Mail oder Kommentare. Und tschüss!